1: Burrow's furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Cannibalism. Satanism. Kidnapping.
3: Meurtre.
2: Y trata de person. Jamais j'aurais cru retrouver tous ces termes dans une seule et même affaire, mais c'est ce qui est arrivé. Euh, vous n'êtes pas prêts. Aujourd'hui, je vais vous parler des monstres de Hécatepec. Restez là. Allons, Internet. Aujourd'hui, je vous arrive avec une nouvelle histoire euh, que je ne connaissais pas. Et j'ai été sincèrement choquée. Je pense que, comme j'ai dit, vous êtes pas prêts. C'est sûr que je vis plus au Mexique, donc je suis moins au courant là, des, des histoires qui se passent là-bas, Puis c'est assez récent aussi, fait que ça doit être pourquoi euh, j'en ai pas entendu parler. Mais euh, je vous, vous garantis que vous allez avoir des, des frissons. Je vous conseille de ne pas manger en regardant cette vidéo. Puis il y en a qui doivent être <rire> de même, euh, genre en train de manger pendant que vous regardez cette vidéo. Écoutez, finissez de manger, puis mettez ça de côté, puis écoutez la vidéo, ou faites l'un ou l'autre, ou faites les deux, puis peut-être que ces histoires-là vont pas vous dégoûter, mais moi ça m'a dégoûté. puis je suis assez, comme on dit, mal dédaigneuse, donc je peux pas manger en écoutant une chose de même. écoutez le podcast Over and Out. Pour commencer, l'affaire prend place en 2018 dans la municipalité de Ecatepec, dans la région de Mexico, dans l'état de Mexico, au Mexique. Et je crois qu'avant de continuer, c'est vraiment important de vous parler d'Ecatepec. C'était pas la première fois, pas du tout, même pas la première fois que j'entendais parler euh, de cet endroit-là. En fait, quand on entend parler des gros dangers du Mexique, il s'agit souvent de Catepec. C'est une municipalité qui est vraiment juste à côté de Mexico City, qui est une grosse ville. Mexico City, tout le monde connaît ça, qui est assez safe, là. Mexico City, c'est pas tellement Bon, ça dépend des, des coins, mais c'est pas vraiment dangereux d'aller là, faire du tourisme, même d'habiter là, même d'aller étudier là, il y a vraiment pas de danger. Mais Catepec, c'est une autre histoire, c'est probablement la ville la plus dangereuse au Mexique. Ça doit être dans les villes les plus dangereuses en Amérique du Nord et possiblement dans le
3: monde. qui la encuesta de sécurité et Catepec, fue la ciudad donde les citoyens perçoivent qu'il y a plus d'insécurité
0: dans
2: le pays. Il y a environ 2 millions d'habitants et c'est considéré comme la municipalité la plus pauvre au pays. Donc écoutez bien ça, de janvier à août 2016, il y a eu 1700 meurtres, 174 kidnappings. 1400 agressions sexuelles qui ont été dénoncées. Et ça, c'est ce qui a été dénoncé. C'est des meurtres qui ont été signalés, des disparitions, des kidnappings. Et juste imaginez au niveau des agressions sexuelles, on va pas toujours dénoncer à la police des agressions sexuelles. Fait qu'il y en a 1400 cette année-là qui ont été dénoncées. Imaginez le nombre d'agressions sexuelles qui n'ont pas été dénoncées. C'est vraiment, vraiment un endroit dangereux. C'est même considéré... Euh, comme la capitale du féminicide. C'est tellement triste de lire ça. Euh, ce qui était Ciudad Juárez il y a quelques années, une dizaine d'années environ, c'était la ville la plus dangereuse. Là, c'est vraiment rendu Hécatepec. Dans mon livre, gardez l'œil ouvert, il me semble que c'est dans le deuxième. J'ai justement un chapitre complet sur les féminicides à Ciudad Juárez. Vous allez capoter. Capoter, c'est... Tout ce que j'ai appris en faisant mes recherches pour ce chapitre et euh, c'est aussi fou sinon pire en ce moment qu'à Donc maintenant qu'on a un peu le contexte de la ville, de la municipalité, embarquons dans l'affaire. Le 6 septembre 2018, il y a la jeune Nancy Noémie Witron Solorio de 28 ans qui a disparu avec sa fille. Nancy venait tout juste d'aller porter sa fille plus vieille à la garderie, elle revenait avec son autre fille, la petite Valentina, de deux mois, et elles ont disparu. Quand sa famille et ses voisins ont réalisé que ça faisait plusieurs heures qu'il n'y avait pas de nouvelles de Nancy... Ils ont essayé de la contacter par WhatsApp, qui est vraiment euh, le moyen de communication le plus utilisé au Mexique. Là, je sais qu'ils utilisent aucunement les messages textes. Je pense qu'en France euh, ou en Belgique, c'est un peu pareil. Ici, WhatsApp n'est presque pas utilisé au Québec. Donc ils ont essayé de la contacter par WhatsApp, pas de réponse, puis ils ont aussi réalisé que sa photo de profil sur WhatsApp avait été supprimée. C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé que quelque chose qui clochait, quelque chose n'allait pas. Ils ont donc signalé sa disparition. Malheureusement, la famille de Nancy ont dû faire face à l'incompétence policière, comme on le voit beaucoup trop souvent au Mexique. Ils ont demandé à ce qu'on active l'alerte en barre, parce que là, il y a un bébé de deux mois qui a disparu, qui s'est probablement fait kidnapper. Ils se sont fait répondre par la police que Valentina n'était probablement pas en danger parce qu'elle était avec sa mère, donc que l'alerte Amber était, dans ce cas-là, inutile. What the fuck? <rire> c'est fou, c'est la pire réflexion ever. Et là, je dis ça vraiment en connaissance de cause. T'sais, je veux pas euh, faire du, de la discrimination, je veux pas juger quelque chose que je connais pas, mais... Au niveau de la police au Mexique, je connais ça. J'ai habité là euh, six ans, fait que je sais c'est quoi la police au Mexique. Ils sont pas les mieux formés pour gérer des, des disparitions. Ils sont pas les mieux payés non plus. En fait, je pense que c'est l'un des jobs les moins bien payés au pays. C'est pourquoi il y a beaucoup, beaucoup de, de corruption euh, et de l'incompétence. Parce qu'ils se font pas former, parce qu'ils sont pas bien payés, parce qu'ils s'en foutent, T'sais, il y a plein... Il y a plusieurs facteurs, puis c'est une grosse grosse problématique, c'est pourquoi aussi il y a beaucoup de criminalité. Fait que c'est vraiment un gros problème, J'embarquerai pas nécessairement là-dedans, mais euh, c'est quand même une situation qui existe. Bref, l'affiche de disparition de Nancy et de sa fille Valentina a un peu circulé sur les médias sociaux, mais pas beaucoup. Euh, c'est tellement triste parce que c'est comme si les disparitions au Mexique étaient pas vraiment prises au sérieux, parce qu'il y en a tellement. Dans la plupart des cas, il n'y a même pas d'avis de disparition. En fait, il n'y a pas d'affiche de disparition qui est partagée sur les médias sociaux. Il n'y a pas d'article sur Internet. Fait que dans ce cas-ci, ils ont eu de la chance, vraiment entre gros guillemets, parce que leur avis de disparition a été partagé, mais c'est vraiment rare puis ça n'a pas été partagé énormément. En fait, euh, ce qu'on ignorait à ce moment-là, c'est qu'il y avait déjà une enquête, une grosse enquête qui avait été entamée par la Fiscalia Générale de Justicia de estado de México. Bon, c'était une enquête nationale qui était mise en place. En fait, la disparition de Nancy ressemblait énormément à la disparition de deux autres femmes qui avaient disparu dans les mêmes circonstances, au même endroit à Écatepec euh, depuis le mois d'avril. Ça, ça a eu lieu en septembre, donc depuis le mois d'avril, il y avait eu deux autres disparitions qui étaient vraiment pareilles. Puis pourquoi on dit que c'était semblable? Parce qu'il s'agissait dans les trois cas de belles jeunes femmes, pas trop vieilles, des mères monoparentales qui disparaissaient avant ou après le travail. Un autre fait que les enquêteurs avaient remarqué, c'est que dans les trois situations, les trois disparitions, ces femmes-là s'en allaient rencontrer une autre femme qui vendait des vêtements de bébé. Elle vendait des vêtements qui venaient des États-Unis, donc des vêtements de marque, pas très chers. C'est sûr que ça attirait ces femmes-là. Elle se présentait chez cette femme en question et pouf! Elle se volatilisait. Grâce au registre d'appel des femmes disparues, la police a pu géolocaliser le dernier endroit où ces femmes avaient envoyé des textos ou avaient fait un appel. Et... Ça les a menés à la maison de cette femme en question qui vendait des vêtements de bébé. C'est là qu'ils sont arrivés devant le 530 rue Playa Tijuana, dans la colonie Jardines de Morelos, qui était habitée par un couple. Et bien vite, euh, cette maison va être reconnue comme étant la maison des horreurs du Mexique. Donc, parlons un peu de ce couple, parce que vous allez voir que c'est quelque chose. Et l'homme et la femme, ce sont deux personnes très... avec des lourds passés, avec euh, beaucoup de problèmes, disons. Donc, il s'agissait de Juan Carlos Hernandez, de 33 ans, et sa femme Patricia Martinez Bernal, de 38 ans, qui se sont rencontrés 10 ans plus tôt, en 2008. Quand Patricia était serveuse dans un petit restaurant à Mexico et Juan Carlos était un client régulier. Très vite, ils ont aménagé ensemble à Ecatepec et ils ont eu quatre enfants. Au moment des faits, le couple avait comme principale source de revenus la vente de divers objets, donc des vêtements de bébé, des vêtements normaux, des téléphones cellulaires, des accessoires pour téléphones cellulaires et des parfums. Et aux yeux de tous, aux yeux des voisins ou des gens qu'ils ont côtoyés, c'était vraiment un couple normal, mais vous allez voir qu'en réalité, c'était des gens très, très dérangés. Pour commencer, Juan Carlos, il a vraiment eu une enfance difficile. Il a été abusé par sa mère. Ça arrivait souvent que sa mère, par exemple, elle amenait des hommes à la maison et avait des relations sexuelles devant son fils qui était encore très jeune. Juan Carlos a aussi dit qu'il avait été abusé sexuellement par sa mère et sa babysitter, sa gardienne. À l'âge de 10 ans aussi, il a subi un traumatisme crânien très important, ce qui, selon lui, l'a rendu vraiment plus intelligent et meilleur à l'école. Mais tu sais, tout ça, ça c'est ce qu'il dit, mais il est vraiment reconnu comme étant un psychopathe, là. il a été analysé par des psychiatres, fait que je sais pas à quel point tout ça est vrai, est-ce que c'est pour s'excuser de ses comportements, est-ce que c'est vrai ces histoires d'abus qui l'ont complètement changé, qui l'ont euh, dérangé, on sait pas, Puis je pense qu'on saura jamais, mais ça, c'est ce qu'il dit. Et du côté de Patricia, c'était aussi tragique et difficile. Euh, Patricia, elle aussi, venait d'une famille plus humble, euh, disons, comme Juan Carlos... Elle avait aussi de la difficulté à l'école. À l'âge de 6 ans, Patricia s'est fait violer par un cousin et aussi s'est dit qu'elle a un QI inférieur à la moyenne. Fait qu'on peut voir là, que ni un ni l'autre sont partis dans la vie avec des bases solides. Pour revenir à Nancy Noémie, la, la femme disparue, elle connaissait un peu Patricia. Elle s'était côtoyée, c'était des femmes qui habitaient pas vraiment loin l'une de l'autre, euh, donc elle s'était déjà parlé mais elle la connaissait plutôt comme étant Martha et non Patricia. On ne savait pas grand-chose de cette Patricia slash Martha, sauf qu'elle avait 38 ans, qu'elle restait beaucoup dans la maison, elle sortait rarement et qu'elle travaillait dans un bar. Et Juan Carlos, lui, on sait qu'il était violent avec ses enfants, qui avait pas vraiment de job officiel, il restait aussi beaucoup à la maison, mais c'est vraiment ça que les voisins, que les, les gens qui les connaissaient un peu disaient d'eux. D'ailleurs, c'est important de dire qu'une semaine après la disparition de Nancy Noémie, euh, Juan Carlos a appelé la maman de Nancy pour lui dire euh, qu'il n'était vraiment pas impliqué avec la disparition de sa fille, qu'elle pouvait aller à leur maison euh, au couple puis s'assurer que sa fille n'était pas là. La mère connaissait un peu là, Juan Carlos et Patricia, à peine, mais elle les connaissait un peu. Mais... C'est tellement bizarre d'avoir ce genre d'appel. Tu sais, tu soupçonnes pas du tout la personne qui appel pour te dire « je suis pas impliquée dans la diffraction ». Et c'est louche. Après cet appel vraiment bizarre, la mère de Nancy Noemi a appelé la police pour leur faire part de l'appel étrange qu'elle venait de recevoir. Et à partir de ce moment-là, la police a placé une surveillance policière face à ce couple-là, donc il les enquêtait et il les surveillait de loin. Donc on se rappelle que Nancy a disparu le 6 septembre, c'est vraiment un mois plus tard que toute l'affaire va vite se développer. Le 4 octobre 2018, la police arrête enfin le couple Juan Carlos et Patricia, qui est en train de transporter une poussette pour bébé. Quand ils ont regardé à l'intérieur de la poussette, c'est là qu'ils ont réalisé qu'en fait, il transportait des restes humains dans la poussette. En réalité, c'était le torse d'une femme qui s'en allait jeter à la poubelle. Quelle horreur! Euh, donc, ils se sont fait arrêter et ils se sont fait amener à la prison de Hécatepec. Ça n'a pas été long que Juan Carlos se confessé ce qu'il a fait, donc il a admis les horreurs qu'il avait fait et aussi dit son
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Mode opérateur, comment il piégeait ces femmes-là, mais aussi où il s'est débarrassé des restes humains. Selon sa conjointe, Patricia Martinez, le couple aurait en tout assassiné 12 femmes depuis 2012. Donc ça faisait 6 ans, là, sur une durée de 6 ans, il y avait assassiné 12 femmes. Juan Carlos, lui, il dit qu'il aurait assassiné minimum 20 femmes. Toutefois, au moment de donner des noms, des détails, des informations, il a seulement pu donner le nom euh, et des informations de 10 femmes, donc je pense qu'ils se vantaient, euh, qu'ils en avaient tué 20, mais peut-être que la réalité, c'était plutôt 10 femmes. Donc j'imagine que la police s'attendait vraiment pas à ça. Il y avait devant eux un couple de vrais tueurs en série. 2018, là, ça fait pas si longtemps, puis il est vraiment beaucoup moins de tueurs en série en ce moment qu'il y en avait dans les années 80. Puis au Mexique, il n'y en, en a pas tant que ça des célèbres. C'est sûr qu'il y en a, mais on dirait que là, je ne suis pas capable de penser à un nom. C'est comme le premier couple de tueurs en série assez reconnu au Mexique. Et ils ont un modus operandi assez troublant. Écoutez bien ça. Juan Carlos et Patricia attiraient les femmes chez eux avec un motif très précis. La plupart du temps, ils connaissaient déjà les femmes... Euh, qui attiraient chez eux, et c'était Patricia qui choisissait les femmes. Rendu là, les victimes étaient prises au piège. Patricia les retenait pendant que Juan Carlos les violait. Et tout de suite après, il les assassinait, soit en les étranglant ou en les décapitant. Et ensuite, il les disséquait et les démembrait. Et là, je crois que vous n'êtes pas prêts, c'est une des histoires les plus dégueulasses que j'ai lues. Pendant que Juan Carlos faisait tout ça, sa femme et ses enfants allaient dehors ou dans une autre pièce pour pas que les enfants assistent à tout ça. Juan Carlos, après les meurtres, prenait certaines parties du corps ou même de la graisse humaine et Patricia les cuisinait pour que Juan Carlos et elle les mangent. En fait, il aurait cuisiné plusieurs plats typiques, ça c'est quand même fou, des tamales, des poissolés, puis mettait la viande à l'intérieur, fait que c'était pas juste genre je mange la viande par cannibalisme, ben oui c'est ça mais ils les apprêtaient ce qui rend ça, je sais pas si moins dégueulasse plus dégueulasse, mais c'est dégueulasse tout court. Aussi ce qu'ils faisait c'est qu'ils coupaient certaines parties en petits morceaux pour les donner à manger à leurs chiens sinon il y avait aussi d'autres parties comme le cœur ou d'autres organes qui étaient placés dans des récipients d'alcool pour comme les conserver et ils les offraient à la Santa Muerte, que j'ai déjà parlé euh, dans une autre vidéo, j'ai une vidéo de 10 minutes là, sur le sujet, je vais mettre le lien dans la barre de description, si vous voulez savoir qu'est-ce que la Santa Muerte, c'est vraiment fascinant, euh, fait qu'il les offrait à la Santa Muerte, et en plus de ça, ben, selon Patricia, euh, Juan Carlos aurait même pratiqué de la nécrophilie avec au moins un décor. Sinon, le reste des parties du corps étaient conservées dans leur congélateur où ils s'en sont débarrassés de d'autres euh, en les jetant dans des terrains abandonnés. Apparemment aussi qu'ils aurait même vendu quelques ossements à des gens sur Internet pour qu'eux-mêmes, à leur tour, ils les offrent à la Santa Muerte. Là, juste pour vous le dire, ceux qui vont pas vérifier la, la vidéo, la Santa Muerte, c'est comme la scène de la mort puis apparemment que tu vas demander des vœux, des souhaits à cette Santa Muerte puis tu vas il y en a qui vont faire, entre guillemets, des sacrifices humains ou offrir des parties du corps ou comme, des choses comme ça pour obtenir euh, ce désir, ce souhait. Bon, c'est un petit peu plus complexe que ça, puis ça, c'est souvent la légende, mais en réalité, je pense pas que ça soit ça réellement qui est fait. Mais bref, euh, allez voir la vidéo. Et là, écoutez bien euh, l'extrait de l'arrestation de Carlos. Il s'est fait rencontrer par un docteur tout de suite quand il s'est fait arrêter. Et on a un extrait de son interview, c'est complètement dégueulasse. Euh, ceux qui m'écoutent par euh, audio podcast, euh, je vous invite à aller voir cet extrait euh, sur YouTube parce que je vais mettre des sous-titres.
3: Je préfère que mes perritos comment la carne de ces femmes pour qu'elles continuent respirer mon oxyphe. Mille fois que, mi Mil que comènent les perritos et les ratas. pour qu'elles continuent respirer. Pero si salgo de una vez, le digo a los patrones: Voy a seguir matando mujeres. ¿Por la voz, por Dios o por Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. Dos, por el odio que les tengo. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien.
2: Ouf, euh, ben en gros, il, il insulte vraiment les femmes. Il dit euh, qu'il est mieux donner euh, les parties du corps à son chien plutôt que euh, les nourrir de d'autres choses aussi, ben, c'est ça, il insulte beaucoup les femmes, on voit qu'une haine des femmes euh, à cause de ce que sa mère lui a fait subir selon lui, euh, fait que ça, en gros c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, je veux juste dire il y a une genre de controverse par rapport à cette vidéo-là parce qu'une euh, semaine après l'interrogatoire avec Juan Carlos la vidéo a été publiée sur les médias sociaux elle a comme été leaked Inf... euh, je sais pas comment dire ça en vrai en français mais elle a, elle a été publiée sans l'accord, en fait, de manière illégale ce qui est quand même fou parce que c'est sûr que c'est quelqu'un de la gang. Tu sais, Est-ce que c'est un policier? Est-ce que c'est un avocat? Est-ce que c'est le psychiatre qui l'interviewait? Mais c'est dégueulasse, en fait. Ça va vraiment à l'encontre des droits humains. Pour plusieurs raisons. On Surtout pour la raison de la confidentialité. Donc le public n'aurait pas dû avoir accès à ça. Mais aussi, à ce stade-ci, on ne sait pas s'il est coupable. Il n'a pas été reconnu coupable. Il est encore innocent aux yeux de la justice. Oui, ce qu'il fait, c'est dégueulasse. Puis tu, sais, tu te dis, OK, pourquoi il aurait le droit à la confidentialité quand il dit tout, c'est ces cochonneries là mais tu sais juste au niveau euh, légal et, et justice moi je suis vraiment pas d'accord à ce que cet interrogatoire là a été diffusé et aussi d'un autre côté ça aurait vraiment pu nuire euh, au dossier des procureurs donc pour foutre le gars en prison bien, on veut que les procureurs aient un bon dossier pas un dossier pas un interrogatoire qui a des millions de personnes ont vu mais aussi les victimes à ce stade-ci n'étaient pas encore identifiées fait que imagine là que toi, t'es un parent de victime, ta fille est disparue, mais tu sais pas encore qu'elle a été assassinée, surtout pas par ce creep-là. Pis tu reçois cette vidéo-là, tu vois passer cette dégueulasserie-là sur Facebook, genre, pis tu vois ça. C'est tellement un manque de respect pour tout le monde impliqué là. Et c'est fou parce que ça arrive tellement souvent au Mexique. Là, je veux juste dire une petite anecdote en lien avec ça. Quand j'habitais au Mexique, à Monterrey... Précisément à Monterrey, il y avait eu une tuerie vraiment triste dans une école primaire ou secondaire. Mais il me semble que c'était primaire. c'était un jeune, un enfant qui est arrivé en classe avec un gun, avec un fusil dans son sac à dos. Il l'avait juste sorti en classe puis il avait tué euh, d'autres enfants. Puis la, pro la professeure, c'est arrivé pendant que j'étais prof, fait qu'on était vraiment paranoïaque à ce moment-là. Puis euh, il y avait des photos des enfants tués que le monde s'envoyait sur WhatsApp. Je me rappelle, j'avais reçu ça, puis j'étais comme, mais non, c'est fake, c'est impossible. On voit, genre, le cerveau de l'enfant qui a été tué, là, c'est impossible. Puis non, c'était les photos, les réelles photos. Fait que c'est qui qui a leaké ça? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est d'autres enfants? C'est dégueulasse. Puis euh, dans les deux cas, là, dans le cas de Juan Carlos et la tuerie de Monterrey, dans les deux cas, ils n'ont jamais pu identifier euh, les responsables d'avoir euh, publié ces photos-là. Pour revenir aux victimes, malheureusement, on n'a pas tous leur nom. Euh, ça n'a pas été diffusé ou je n'ai pas trouvé l'information. Ça, c'est très, je veux jamais parler du tueur plus des victimes. Mais je vais en parler un peu de quelques-unes. Il y a eu Arlette Samantha Holguin Hernandez, de 22 ans, qui a disparu le 25 avril 2018. C'était une mère de trois enfants et ça faisait près de deux ans qu'elle vivait pas très loin de la demeure de Juan Carlos et Patricia. Il y avait aussi Evelyn Rojas Matus, de 29 ans, qui a disparu le 26 juillet. Elle a disparu après être allée acheter des vêtements pour ses enfants. C'est super triste. Un autre truc qui est complètement fou, c'est que la fille de Nancy Noémie, donc la petite Valentina de deux mois, a pu être sauvée. En fait, Valentina avait été vendue pour 15 000 pesos. Ça, ça fait environ 1200 canadiens. Elle avait été vendue à un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Euh, ils ont pu la récupérer et maintenant, elle est saine et sauve, heureusement. Le 1er octobre 2019, Juan Carlos et Patricia ont chacun reçu une peine de 327 ans de prison pour huit charges de meurtre et autres crimes comme traite de personnes et outrage à un cadavre. Donc clairement, chacun d'eux va passer le reste de leur vie en prison, puis c'est sûr qu'ils seront... Bon, dans ma tête, ils ne seront pas libérés parce que le Mexique les déteste. Autant la police, les avocats, tout le monde les déteste, puis ils ne veulent vraiment pas qu'ils soient libérés. Bien sûr, les deux ont été longuement étudiés, analysés par des psychiatres, parce que c'est rare qu'on fait face à des tueurs, à des situations aussi terribles. Apparemment que Juan Carlos souffre de troubles de la personnalité, possiblement causés par trois antécédents, donc soit le traumatisme crânien qu'il a souffert quand il avait 10 ans, aussi le fait qu'il ait vécu de l'abus physique par sa mère. Et aussi, ça peut être dû à de la consommation de cocaïne quand il était jeune. Il souffre aussi d'hallucinations visuelles, donc pendant l'une des consultations, par exemple, il voyait un chien dans la pièce alors qu'il n'en avait pas.
3: No, non, 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 non,
2: me non, 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 ça, ici, non, 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 un non, 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 donc, euh, il y avait genre un gros, gros mal de tête apparemment qui partait quand il assassinait des femmes. Il a aussi dit qu'il avait un besoin vital de consommer du sang humain à chaque trois mois et qu'une partie de lui était un démon. Il a aussi comparé sa relation avec Patricia à deux lions. Donc, il disait qu'elle, c'était la lionne qui lui amenait de la nourriture à la maison. Puis, il a dit qu'il y avait... Aucun remords, puis même dans son interrogatoire, il a dit clairement que s'il était libéré, il allait recommencer sans aucun doute. Patricia, quant à elle, a été diagnostiquée avec une intelligence limitée et que possiblement qu'elle aurait fait tout ça pour un peu garder son partenaire pour pas qu'il la laisse. Selon ses dires à elle, encore une fois, elle aurait tué elle-même deux femmes et elle le faisait dans un but moral parce que selon elle, ces deux femmes elle ne prenait pas soin de leur enfant en leur privant de la présence d'un père, parce que je vous rappelle qu'ils tuaient surtout des mères monoparentales, donc pour elle, c'était comme impensable que les enfants n'aient pas de père, donc elle décidait de les tuer, ce qui n'a aucun sens. Donc voilà pour cette histoire, je sais que c'est pas super long, mais je voulais quand même vous en faire part, parce que c'est une histoire très très choquante, Puis bon, je fais du true crime, faut que j'en parle. C'est tellement triste parce que oui, il y a eu Plusieurs disparitions, meurtres de femmes à cause de ces tueurs en série. Mais la grosse, grosse, fucking grosse majorité des femmes qui disparaissent puis qui sont assassinées au Mexique, c'est des féminicides, dans le sens que c'est pas fait par des tueurs en série. C'est fait par des hommes random, des inconnus ou de la violence conjugale par leur mari, leur père, et leur oncle. Fait que c'est ça qui est le plus triste. Tu sais, je parle d'un cas isolé, mais la plupart des meurtres puis des disparitions au Mexique, c'est pas fait. Par des tueurs en série, vraiment pas même. Donc voilà, euh, je vais vous voir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert, de pas faire confiance trop trop à ses voisins et barrer vos portes. Over and out.
1: only from rustolium